0: Antes de começar, um aviso. A gravação da nossa entrevistada ficou um pouco abafada, então, se você sentir dificuldade de escutar este episódio no alto-falante, experimente usar um fone de ouvido. Você já conheceu alguém que fala com o olhar?
1: Boa noite, meu povo todo. Boa noite, meu pessoal, é tão lindo a gente fazer música, a gente chorar pra nascer, depois só chorar pra aprender, o resto é sorrir e cantar, resistência, resistência, resist
0: e gente que, na conversa mais trivial, solta um jogo de palavras que mais parece poesia.
1: Princípio criador, divino dom do amor, conceda a bonança para os meus pés, caminhantes importais de só bem. Nossa Senhora da boa vontade, dê-me ânimo de seguir com beleza, espelho de delicadeza, compaixão, bondade e benevolência. Que adiante sonho seja vida e nobreza, com alegria abundante, paciência e entendimento. Tá,
0: agora imagina fez, tudo
1: isso no palco. Paixão e amadurecimento. Toda a ida é desconhecida e linda, a minha também há de ser, desconhecida, linda e criativa. Eu manifesto pelo útero das minhas ancestrais, pelo berço da minha criança. Evoco para esse mundo a esperança, nada menos, nada mais. E que não sobre nenhum olho cego, nenhum homem com desafeto, nenhuma mulher triste e nenhuma mãe só.
0: É com um sorriso largo que hoje eu partilho aqui no Assuntando o trabalho de uma artista que foi uma das melhores
2: descobertas do tempo que eu morei lá no sudoeste da Bahia. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvinte do podcast Assuntando a Arte. Eu me chamo Ana Barroso, é uma alegria imensa estar por aqui. Eu sou natural do sertão da Bahia, do de da Conquista, moro em Salvador. Tenho uns três anos, mais ou menos. Sou mãe, artista, compositora, cantora, me formei em teatro pela Universidade de Salvador do sudoeste da Bahia e acabo de fazer o meu primeiro álbum, chamado Sistema
0: Eu sou Maíra Rocha e este é o Assuntando a Arte, um espaço de investigações sobre arte brasileira, identidade e cultura popular. Vamos assuntar? Quando eu cheguei em Conquista, no início de 2014, eu descobri o mundo das festas populares. No Natal da Cidade, no São João e no Festival da Juventude, a cidade tinha uma série de shows abertos para a população, onde se apresentavam artistas populares da região, mas também artistas consagrados nacionalmente. Foi neste cenário que Ana cresceu e conheceu suas primeiras referências musicais. A gente teve um
2: período em que a cultura estava em ascensão no sentido de ter um governo atento a isso. Então, eu consegui assistir em praça pública tanto o meu nascimento quanto o Zizipoce, o Gal Costa. Me lembro de conviver com folias de termo de reis na Praça Barão do Rio Branco, em toda a época festiva, São João, Natal. Assistir espetáculos uma pesquisa de cultura popular da Companhia de Teatro Operacata, que teve um trabalho minuciosíssimo que trata né, essa coisa da visualidade e da gente quase que sentir mesmo as histórias e os contextos de cartão de interior. É, eu fui muito tocada, sensivelmente, por causa disso. Né, para além do mestre maior né e mais apresentativo do território da Comunicidade de existiam também outros grandiosos que eu escutava, consumia, é, sempre como Alisson Menezes, Géssula Ney Brito, a Paulo Monteiro. É, os Irmãos Barros, Walter Lages. Tinha vários cantadores. Meu pai também é músico. Meu pai também é artista, compreendor, cantor. Enfim, existia uma gama de estímulos sensíveis que me, me tocavam nesse lugar, né? De, de me sentir pertencente àquele movimento inteiro. Então, acho que, a partir da adolescência, eu, cons eu consegui me organizar bem, assim, interiormente, sabe? Tendo esses como lugar de pertencimento, né, eu conseguia assistir e falar, nossa, que, que massa, eu tenho essa beleza aqui comigo meio também.
0: Ana me contou que não sabe dizer bem como foi que começou a cantar, mas se lembra que foi exatamente em um destes festivais que teve uma de suas primeiras
2: experiências com o público. Bom, profissionalmente, eu comecei com 15 anos, né, quando eu assumi o vocal da banda representando o chorinho dos tudoais da Bahia, que é o Brincando de Pôrdo. Então, eu acho que a apresentação é, mais expressiva foi quando a gente fez um show nessa mesma praça que eu citei, no Barão do Rio Branco a gente abriu o show para o Oswaldo Montenegro que era uma praça grande assim, né para o interior e aí eu estava com esse grupo cantando chorinho né? Em sua
0: carreira solo ela fez uma série de experimentações bebendo de vários estilos mas a sua essência sertaneja já estava sempre ali presente
2: É massa porque eu acho que eu acho que eu fiquei com receio em determinado momento de ficar estereotipada, né, como cantora mais raizeira, que tratava muito essa música da cultura de longa tradição nordestina, que as pessoas costumam ah, trazer um registro folclórico, que é um grande equívoco, né, para essa nossa música que tem, enfim, elementos tão ricos, como hit, como melodias, como é, festejos, grandes rituais né, de. Várias passagens de estação, enfim, passagens de vida de móvel. Eu fiquei um pouco receosa de fazer só esse tipo de som, mas acho que passeava por um outro lugar também, que era de fazer composições que não eram desse lugar, né? Então, a gente que é brasileira, a gente tem referência de tudo que é jeito. Então, eu fazia uma balada, depois eu fazia um choro, aí eu fazia um coco e, de repente, eu fazia uma música parecendo um blues, roqueiro meio doido, assim. Aí eu ficava meio perdida, sem saber. Quem eu era, né? Porque hoje em dia, sobretudo hoje em dia, as pessoas estão, é, sei lá, sendo induzidas a encaixotarem cada vez mais um lugar, né? Você é artista e você se parece com quem? Você, né? Assim, é, as pessoas têm receio de fazerem tudo, se terem tudo, que era uma coisa mais comum antes, na minha, na minha opinião. E aí, é, depois eu falei, ah, vou fazer tudo. E aí foi massa, porque eu não precisei tirar isso, né? Que é muito. É muito enraizado mesmo essa coisa de, de ter essa referência da cultura popular e, e do coco, chaxado de repente, baiano, cantoria, enfim. E, para além disso, ter também esse repertório porque minha voz perguntava muito a música de rádio, então isso, isso é muito entranhado também. É, e aí, quando eu tive acesso ao computador na adolescência, eu descobri da esquina o Caetano já ouvi alguma coisa, mas descobri várias coisas, assim, de um jeito mais profundo, é, enfim, Javan e, e depois Marineiro, então misturada. Mas que bom que a gente tem possibilidade né? nessa música imensa que é a música brasileira.
0: Provavelmente você já sabe, mas se essa é a primeira vez que você ouviu falar em Ana Barroso, eu tenho que te dizer que ela não é só intérprete, ela também é compositora. Inclusive o álbum Cisco no Óleo, que ela lançou na última semana e que a gente vai falar mais dele daqui a pouquinho, é inteirinho de composições dela. Eu, curiosa que sou com processos criativos, perguntei a ela como é essa experiência de compor. E como eu já imaginava, não existe um método. Ela acessa milhões de ferramentas, além da própria sensibilidade que, olha, ela tem de sobra.
2: Mulher, é isso. Não, não é um processo é, estático, no sentido de existir um, um método ou alguns métodos. Eu fico muito perdida quando as pessoas me perguntam isso, porque às vezes eu me afeto, assim, sei lá, tem alguma inspiração é, e instantaneamente prevo, né e aí depois eu visito isso e acho uma melodia. Às vezes vem uma melodia na cabeça, assim, em súbito. Às vezes é a melodia junto com a frase, eu guardo isso. Raramente vem uma música pronta de uma vez só. Ultimamente, eu não tenho conseguido muito tempo para tentar e fazer música. Então, é um negócio que é muito bom e que os artistas todos fazem. Então, é um trabalho né, muito grande assim, de pesquisa. Mas eu acesso milhões de ferramentas. Eu não sou uma artista que recebo uma, uma iluminação e e o áudio. Só teve uma música que foi que eu Goteiro ela nasceu de uma vez só, eu já tinha essa lá na época, eu apertei o gravador, e aí comecei a cantar o lado, e ali só uma música que aconteceu, mas, no geral, eu, às vezes, quero falar alguma coisa, e aí às vezes é uma palavra que resolve a coisa que eu quero dizer, mas essa palavra não tem ali o, a, a musicalidade que eu quero, né não necessariamente uma rima, um arrinho, mas um ritmo específico para a métrica daquela frase, etc. E aí eu vou em sinônimos e pesquiso sinônimo dessa palavra, sabe? Eu estou então o meu processo ele não é puramente criativo, pelo contrário, ele passeia por causa por, é, por essas ferramentas todas, né? Da nossa língua, que é imensa, que é vasta, que é farta. Então, eu vejo sinônimo, aí às vezes eu quero só uma rima para finalizar um negócio ali, não tá chegando, eu vou em rimador. Eu tô revelando para você um negócio que é realmente muito louco. Mas acontece de fazer esse tipo de coisa porque. É, Compor é um, é um lugar assim, que, que você acessa muito a sua intimidade, a sua sensibilidade, a sua visão de mundo, é muito inconsciente, né? Noventa e tantos por cento da nossa cabeça é inconsciente. Mas tem uma hora que você precisa resolver, senão você fica. Eu, eu fico, né? Pelo menos, eu fico agoniada, nervosa, assim. Eu fico, nossa, mas eu preciso falar isso aqui, que tá, que tá claro na minha cabeça, mas né? como eu vou comunicar para todo mundo que eu quero comunicar? E aí eu fico naquela agonia, aquela coisa, então eu vou. E, e recorro, sim, a tudo que eu preciso para fazer o melhor possível. Afinal de contas, eu quero que isso tenha tenha valor, né? Que isso seja, sei lá, um, um movimento de transformar opiniões ou de afetar os corações, enfim, as emoções. Então, os processos são variados e, e de muito trabalho, né?
0: Ana diz que o instrumento principal dela
2: é a voz.
0: Mas ela também se arrisca a tocar violão, pandeiro... Ela me contou que isso, inclusive, ajuda no
2: processo de composição. Então, eu gosto muito de tocar. É, o processo de composição em específico. Começou com essa intimidade com o violão, a medida que eu colocava acordes, aquilo ali me, me inspirava, né? Criava sensações. Mas, ao mesmo tempo, não desenvolvi como eu, eu gostaria, sabe? Priorizei, né? Logo depois eu fui estudar teatro, e aí eu toco, mas... Eu prefiro cantar se tu, por exemplo, uma apresentação com músicos me acompanhando.
0: É, mas Ana também se vira muito bem quando tem que se apresentar sozinha. Nessa pandemia, por exemplo, como toda artista, ela acabou fazendo algumas lives. Tu até ouviu no início deste episódio um trechinho de uma live que ela fez a convite do Sesc Brasil. Tá lá no canal do YouTube deles, se tu quiser conferir ela completa. E olha, vale a pena, viu? Foi nesta live que eu descobri que ela tem usado um instrumento curioso, o azalato. Ele é pequenino e com uma construção bem simples. São duas pequenas cabaças cheias de sementes ou pedriscos que são unidas com uma corda.
2: Tá ouvindo aí? O azalato chegou no primeiro momento da pandemia. É um instrumento africano e eu vi algumas pessoas tocando na internet. E aí. Eu comprei e aí foi foi legal, porque eu estava sem pandeiro na época e eu gosto de cantar tudo, E aí eu consegui aprender acho que três ritmos no máximo dele, porque ele tem muitas variações, é muito interessante esse instrumento. Mas é isso, eu toco é, de um jeito mediano vários instrumentos, mas não, não é meu meu objeto de pesquisa principal. né a, a musicalidade que eles provocam me inspiram e aí, nesse movimento, eu gosto de usá-los para compor, por exemplo. Aí tem um, um teclado aqui em casa agora que eu estou usando até com minha filha. É, e aí eu coloquei simplesmente os dedos assim, nas, nas teclas e eram tantas melodias possíveis que eu fiquei desesperada, assim, eu fiquei aflita mesmo. Assim, a, a sensação que eu tive foi essa: assim, nossa, como, como pode? Como eu, nossa, eu vou fazer centenas de músicas, mas aí acaba que na corrida eu não fiz nenhum ainda. Mas é um lugar que eu quero experimentar agora o som do teclado. Acho que vai me ajudar a compor várias melodias, porque dá para ver as notinhas. O meu instrumento mesmo é voz.
0: É, mas você deve estar curioso mesmo é para saber mais sobre Cisco no Olho, não é?
2: Então, Cisco no Olho é o meu álbum de estreia, em que eu coloquei todas as músicas que eu achava mais interessantes para as pessoas pra eu me apresentar, né? para as pessoas me conhecerem de fato. É, é, tem produção de Sebastião Lottini, que foi quem pensou junto comigo. É a parte instrumental do disco, que eu acho que é um ponto alto, é, e que traz maior uma organicidade, uma identidade, mesmo tendo músicas extremamente agitadas e outras de poesias mais densas e mais melancólicas. Eu intitulo o disco de cisco no olho, porque, querendo ou não, estou tratando de vários ciscos, de vários incômodos, mesmo nas tações mais, mais festivas. Eu estou tratando ali de um, de um abraço que tem um ciscinho, eu estou tratando de um desgoverno que vai rodar, não vejo a hora papitar é, também, eu falo dessa nossa essa nossa saga retirante, que seja alta música né? Mas, enfim, a mulher sertaneja é né? Ela, sendo artista precisa sair mesmo do interior. Enfim, sair mesmo não, não posso afirmar isso, mas, obviamente, as oportunidades são muito mais reduzidas no interior e isso é, é minha história, peguei uma filha e embora. Enfim, as outras, eu falo de desfecho de relacionamento abusivo, como é o caso de eu fiz. Todas as canções, de alguma forma, tratam um pouco de incômodo vivido em alguma situação, em algum momento da minha vida, que era uma grande questão para mim também, né? Eu falava, nosso mundo está explodindo e eu vou falar de coisas tão particulares pessoais, só que depois eu desencanei, eu entendi que se eu não supero as minhas próprias emoções, eu não tenho menor capacidade de acudir nada, né, do mundo antigo. Aí, cisco o olho, tem uma gama de possibilidades da a gente interpretar, né? Eu... É, quando alguém fala, né? Ah, eu tô com esses com olhos. Geralmente é uma desculpa pra pessoa não ver o estouro né? Não mostrar, não revelar a sua fragilidade, a sua questão ali. E isso é muito simbólico, né? Isso, isso dá, enfim, três horas de podcast aqui com você pra gente conversar.
0: Eu confesso que quando vi os primeiros posts de divulgação do disco no perfil da Ana Barroso no Instagram, eu fiquei com um pouco de medo de escutar. Eu pensei que seria melancólico demais, e bom, eu achei que não seria a melhor coisa para se consumir neste momento de país, não é mesmo? Mas aí eu criei coragem, e escutando, eu percebi que cisco no olho não é só um convite para acessar o nosso choro, ou os sentimentos que nos levam até ele. Ele é também um abracinho.
2: É, acho que a gente pesou a mão para na triz no início da, das divulgações, né, que eu falo Aquele, aquela poesia que eu fiz. Eu falo sobre a cultura de remediar, que é a nossa cultura. A nossa cultura só remedia, né? Ela não previne e ela não acessa o osso, a dor, como algo relevante, como algo importante e que faz parte né da nossa vida. Então, quando eu falo cisco no olho, não é porque o disco trata de uma falsidade, né? Mas é um convite mesmo a gente... a. É... Para a gente se acessar, para a gente olhar para as nossas feiuras, para a gente olhar para as nossas dores com respeito, com amor, cavar a fundo, ver os nossos vazios, velhos e vários. E chorar mesmo, chorar, não tem receio desse choro. O maior índice de suicídio é o masculino, né? E isso tem total relação com essa ideia de que o homem não chora. É a síndrome a síndrome do super-homem. que O homem, quando ele se depara com a sua fragilidade, ele morre, ele não encara isso, ele não assume isso, ele não fala, não hum, hum. entendi estou vacilando não, ele morre, geralmente é assim, ninguém tem consciência, isso não é mental, é né? racional, é uma repetição cultural, a é criação, e isso toca em várias questões, o maior índice de depressão é o feminino, mas a gente ainda conversa com uma amiga, ainda conversa com um ainda dá um jeitinho e vai, porque também ensinaram é pra gente que a gente tem que ir, né, tem que ser bobeira e tal, então é isso, eu acho que isso olho eu gosto de pensar que é, que é esse convite Para a gente olhar para a gente Com mais amor, com mais carinho Permitir a dor e o choro lava e leva E bom, como a própria
0: Ana disse O disco tem sim faixas que falam Sobre dores e desamores E que podem até nos levar a acessar O nosso choro Mas também tem faixas que dá vontade de cantar Plenos pulmões e com um sorriso largo Como a Vai Rodar Que fala que esse desgoverno vai sim acabar.
1: O homem quer tirar o que é de direito do povo, é direito, povo vaiar é pra tirar isso é de lá. O homem quer tirar o que é de direito do povo, é direito, povo vaiar é pra tirar isso é de lá. Se eu mandar meu boi bumbar, roda uma seis vezes, o homem vai ver o berencha Se eu mandar meu boi bombar, roda uma seis vezes, o homem vai ver o berencha Vai rodar, vai rodar, vai rodar, roda boi, roda homem, esse desgoverno vai acabar. Vai rodar, vai rodar, vai rodar, roda boi, roda rodar, homem, esse
2: desgoverno vai, vai, vai acabar. No passado, do início do ano passado. Ela aconteceu de um jeito bem espontâneo também, eu estava querendo tratar sobre esse assunto, obviamente. E ela tem uma relação também com uma figura icônica né da, da nossa cultura de longa tradição nordestina, que é o borbumba que é como se eu colocasse os dois de frente, né? o borbumba e o Borbovo, o Gado Brujo, <risos> para esse duelo né em que existe ali a nossa força nesse boi, e dizendo que o boi vai rodar nessa nossa brincadeira e que Bolsonaro vai rodar, ele vai se embora, ele vai cair junto com a corja. Eu tenho fé. Não dá para perder a fé. E ainda gosto de relevar a beleza das mulheres, né quase que um, Enfim, um acordo com o Brasil, assim falar, olha, é hora da gente, é hora da gente, o bozo vai cair, não era para ter tirado a Dilma, e aí relembro, né? Chiquinha Gonzaga, Marinês Elza Na verdade era a Elba, viu? Vou falar aqui pra vocês Eu falava, é o Beaba da Elba É o Olé da Rua Mas aí Elba, bom oh Elba Elba tá estranho Mas é isso mesmo, tá é todo mundo cheio dos processos mesmo. Mas aí eu botei Elza Porque Elsa tá massa <risos> Tem uma
0: outra que eu também gosto muito Oi gente, lá vamos Pra Capitá tocar Capital. No... Ela fala sobre uma artista que está indo para a capital tocar. Lembra que lá no início, Ana comentou que está morando agora em Salvador? Então, eu achei que era sobre isso. E bom, até que é, só que não
1: só.
2: É, ela é baseada na experiência real. assim, Não necessariamente saindo para vir morar em Salvador. né? Mas eu tenho uma imagem de vários momentos em que eu e amigos, a gente... É, ia fazer teatro numa cidade vizinha e pegava o carro que tinha. Aí botava gasolina com dinheiro de todo mundo e botava instrumento dentro desse carro. Ia tocando, ia enfim fazendo folia ali dentro. Todo mundo meio que feliz. Mas é, quando eu fiz essa música, eu já pensava, meu Deus, como é que a gente pensava que era difícil aquilo, aquilo ali? Como é que a gente pensava que era muito muito arriscoso sonhar daquele tamanho então acho que quando eu faço capital eu lembro dessa imagem né da gente embolado com... aí levava comida tudo dentro de carro assim é um pouco da, da realidade do retirante mesmo né de levar sua farofa seu pandeiro ou sua bíblia leva ali o que lhe dá alguma lembrança algum algum motivo de de lembrar de casa seguir assim, firme é, então eu tinha essas imagens na construção da canção mas a saga de vir para cá realmente é o, o conteúdo mais preciso da canção, da né? É, e essa coisa de, de vir do interior, que eu acho que é, é muito poderoso o que a gente tem para falar sobre o interior, o que a gente tem para contar, né? O que, o que as vozes do interior têm a dizer, eu acho que, enfim, merecem ser ouvidas, escutadas e captar, fala um pouquinho disso aí, né? É, lá vamos para cá para tocar, nem dor nos quartos, nem dor de amor, aguenta essa rua de bom tocador. Tem muita coisa boa para o interior. Querendo ou não, é um levante também é, dos artistas independentes do interior. Precisam e merecem de uma atenção a mais, de oportunidades de incentivos. Políticas
1: públicas, blá 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 blá. E xelengo
0: tengo é o trem que não sai da cabeça, né? Ah, o que significa isso aí mesmo, Ana?
2: Xelengo, xelengo, é. Luiz Gonzaga também falou disso. Xelengo é um dengo mesmo, é um xamengo. Entende? <risos> é porque nordestino pega uma palavra Mistura com a outra e se der ritmo Aí lascou, aí é gol Ninguém quer nem saber de onde é que vem Eu mesmo pesquisei igual uma doida que era berenchar, Mas não me contaram ainda, o Google não me falou ainda Me falaram que era quando a mulher Emprenhava, né? Estava grávida, vixe, o berainchou O bucho inchou, né? Mas eu não achei a raiz disso, eu ficava achando que era um sapo Que tinha inchado tem se... não vai rodar, né? Se eu mandar meu boi bar, roda umas seis vezes. O homem vai ver o baramixar Vai ver o couro com medo, né? Vai ver, ver muito. não vejo a hora
0: É, e no disco também tem algumas sofrências Como a própria música tema do álbum Que é Cisco no Olho Minha dor
1: É um cisco no
2: Isso, Cisco no Olho. Ela também tá é velhinha. Essa época aí, que eu tinha 17 anos, brotaram muitas canções. Eu tinha acabado de chegar em Xaquié. Eu acho uma música bonita, charmosa. É uma música que eu estou também refletindo sobre o amor, né? É um resumão, né, Dessas relações, na minha opinião. assim. É um desafogo, um desabafo sobre, sobre sentir essas coisas, né? Sobre insistir nessa cisma besta de estar amando sempre. Eu acho que é uma das canções tem o arranjo mais bonito disso, assim. Eu acho bem bonito o arranjo dela. E gosto da última frase também, né? Todo feitiço é início, até o fim, só amor. Não que a gente precise ficar junto, mas o fim pode ser separado também, mas né? que seja amor, né? Porque o feitiço é uma coisa bem inicial mesmo. O feitiço pode ser reinventado pelo próprio amor, mas aquela magia, aquela furor do início, que tira a gente do chão, assim como a tristeza, quando ela, ela é muito forte, ela nunca vai durar mais do que três meses, né? O corpo precisa naturalizar. Ou, ou as coisas se transformam, né? Ou viram uma compulsão, ou viram uma depressão, mas esse início aí que as pessoas às vezes desistem fácil, né? As relações líquidas elas tendem a ser rápidas, passageiras, não profundas. Eu gosto de profundidade. Ainda que não dure, mas que a gente pense mais no amor do que puramente no feitiço. Logo em seguida, tem
0: a faixa Cuidar do Olhar, que lembra uma oração, olha, bonita que só.
2: É, dá pra lembrar, né, de uma oração, de um lamento, de um apoio dá pra fazer essa relação mesmo. Eu acho que muito por causa da, do canto na capela, por causa da referência dos Não
1: consigo olhar pro sol, nunca conquistei troféu. Não usei Miguel Nem véu,
2: nunca tive religião. Essa canção eu fiz, tava muito queixosa pessimista da vida, não consigo olhar pro sol, nunca conquistei troféu. Essa música foi, onde eu conquistar tá o troféu, eu Eu fiz em 2020. E eu acho engraçado, porque já foi no final de 2020, né? E aí eu tava fechada, não sei o que E disse que, de repente minha filha desponta Com um sorriso enorme, assim, na minha frente E aí tudo muda, né?
1: Ganhei roupa feita, mãe Aí eu
2: começo a ficar mais feliz, né?
1: Oração nunca faltou Todo santo dia eu vejo um brilho aceso Em volta da criança que eu pari para tudo quero
2: rir. Para tudo quero rir. O que eu acho curioso nessa canção é que eu falo né, é, sobre o ano de 2021 que a gente atravessou, né? Que foi um ano ritualístico, assim, foi um ano difícil, mas foi um ano importante também, assim, que é, é, desestruturou muito a gente. E isso faz com que a gente reflita, né? Eu acho que foi muito mais triste do que, do que importante, óbvio. Mas não sei por que eu coloquei isso nessa música, sabe? É, eu falo em 2020, sem ter medo da magia, do vigésimo mil, sem ter medo da magia. Que magia, muito louca. Mas eu gosto de lembrar dessa parte da música. É como se eu estivesse falando para mim. Para mim foi um arremesso muito fundo, sabe? Eu passei por um processo muito intenso, assim, pessoal, de rever várias coisas. Enfim, estava no, no fundo do poço, é, e, igual uma beata. A vela não podia apagar que eu estava acendendo o outro. ali falava, falta o palo santo, minha mãe, falta o incenso, não sei o quê, vaporização de um banho de folha, reza palavra cá. E anotava tudo que era som. Mas tão poderoso e tão importante. Quando eu renasci, foi mágico demais foi incrível Sem ter medo da magia
1: do vigésimo Dois mil azuis de céu Que vejo agora São querenças de encantar Até cantei E cantarei Pra lembrar Que é bom cuidar Do olhar Até cantei E cantarei Pra lembrar é bom cuidar do olhar.
0: É, eu acho que já deu para perceber que o álbum tá lindo e com a sensibilidade que aflora e é realmente um destes presentes que a arte nos proporciona e que a gente tanto precisa para este momento.
1: Oh, menina, eu queria ficar, oh, menina, eu queria ficar mais.
0: Não... A gente também não quer ir, Ana. Mas estamos chegando ao fim de mais um episódio do Assuntando. E se você que está aqui nos acompanhando ainda não escutou Cisco no Óleo, ele está disponível em todas as plataformas de áudio. Quando sair daqui, dá uma procurada. Eu agradeço demais, Ana Barroso, por ter aceitado o convite de assuntar com a gente e também a jornalista e assessora Ana Paula Marques por ter feito a ponte para que essa entrevista acontecesse.
2: Muito obrigada, Maíra, pela oportunidade de estar aqui falando muito sobre o meu trabalho, sobre a minha carreira, a minha história. É maravilhoso contar com pessoas como você, que têm esse tipo de sensíveis e que oportunizam artistas independentes, mulheres, mães solos, sertanejas, a falarem um pouquinho da sua vida. Fizigarem, propagarem Eu Espero que vocês tenham gostado Me sigam por aí no Instagram Arroba Arroba Ana SOS Socorro, dê um Arroba S, que acabar Até mais, um
0: beijo As redes sociais de Ana Barroso Tá na descrição desse episódio E também lá no nosso Instagram O Arroba Arte Aparece lá se quiser continuar a falar de arte comigo Por hoje é só minha gente, tchau
1: Eu queria ficar, um tiquinho eu queria ficar mas não dá